0: Bunt, also so wie man das selten sieht eigentlich. Ich hatte mich gefühlt, wie als wenn ich durch ein Aquarium schwöre,
1: Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi und los geht's! Dr. Store auf der längsten Malediveninsel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Gura, so heißt die längste Malediveninsel, ist... Wie lang ist die eigentlich? Lang, wahnsinnig lang. Sind knapp 3,2 Kilometer. Und sind nur 275 Meter breit. Also keine 300 Meter breit. Ja, die Insel ist wirklich extrem lang. Am nördlichen Punkt gibt es einen Hafen ne? und da beginnt auch das Dorf, die Gura. Wir waren hier auf der Insel schon mal vor vier Jahren unterwegs und war die erste offizielle Gasthausinsel, die wir besucht haben, wo es schon Gasthäuser gab. Da waren wir auf einem Wochenendtrip hier, ja, waren damals schon begeistert von dem, was eine, was eine, was eine Local Island alles so bieten kann. Da hinten liegt jemand in der Hängematte, siehst du das? Da hängen nur Beine raus.
0: Ja, da hängen Leute drin.
1: Da hängen Leute drin? In einer Hängematte hängen Leute drin? Ja,
0: die ja. waren da schon, als wir hierher gekommen sind.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, oh
1: <lacht> Ja, die hören uns aber nicht, ne? Und selbst wenn, dann wissen die, dass es jetzt einen Inselnauten-Malediven-Podcast gibt, in Deutsch aufgenommen. Verstehen ja sowieso nicht so viele Deutsch. Nee.
0: Okay.
1: Ja, nur die Deutschen, die das halt verstehen. Die verstehen das. Ja, wir
0: aber wissen aber nicht, wo die herkommen. Sind auf jeden Fall weiß.
1: Ja, die sind weiß. heute, Die sind an den Beinen aufgefallen, die aus der Hängematte sind. Mhm. Ja. Im Hintergrund hört er den Muizin. Also gar nicht. Hört sich so, Im Moment hört sich so an, als wenn es nur eine Moschee hier geben würde. Es leben ungefähr 600 Menschen drauf, wurde uns gesagt. Also gehen wir mal wieder so von etwa 300, 400 aus, weil wir ja das, die Menge Menschen abziehen müssen, die in Male wohnen. Also die nach Male gezogen sind sondern, oder beziehungsweise sich regelmäßig in Male aufhalten. Und die Insel hat eigentlich äh, ja, einmal die Besonderheit, dass sie halt wahnsinnig lang gezogen ist. Am Anfang der Hafen, dann das Dorf, das nicht wirklich, wirklich eine große Ausdehnung hat. Dann am Ende gibt es ein paar Gästhäuser, also am Ende der, des besiedelten Teils der Insel. Und dann kommt ein, eigentlich ein, doch kann man schon sagen, ein endlos langer Strand, der ausläuft in eine, schon in, eine, in eine Sandbank. Und wenn man bei Ebbe weiter wandert von dieser Sandbank, dann kommt man in ein Ressort dass sich Luchs nennt. Lachs, Luchs? Lachs.
0: Laxm. Ja. Die
1: Insel hieß früher mal Ari Beach. Vielleicht sagt das immer noch was. Wie bitte? Und dann erst hieß sie Ari Beach, dann wurde, hieß sie White Sands hm. und jetzt heißt sie schon eine ganze Weile Lachs. Es war eine, ja, war eine Insel, die ich ich glaube, die zweite, dritte Mal, die ich damals besucht habe, als ich auf Holiday Island gearbeitet habe. Wir sind dort abends immer, nicht immer, aber häufig zur Disco gefahren. Da war richtig Party auf dieser Insel. Das war, da waren so viele Engländer unterwegs, die so viel getrunken haben und deswegen war da immer so viel Party. Und so war auf jeden Fall eine gute Disco, da kann ich mich erinnern, das war, war toll. Und vor allem war es schön, dass man mal rausgekommen ist aus, der, aus dem Inselleben, in dem man da doch schon lange gefangen war. Ja. ja
0: und das Ende ist sehr grün, ne? Genau. Da ist ganz viel Wald.
1: Ja. Wird dann, immer mehr, mehr, wird dann immer mehr, wird dann immer, wird dann immer schmaler. Also am Ende hat man dann wahrscheinlich, glaube ich, nur noch so 20, 30 Meter Breite. Und. Es ist dann
0: nur noch Sand.
1: Ja. Soll auch alles. Wir waren jetzt, wir waren diesmal nicht unten. Es soll alles auch sehr sauber sein. Also der Strand an sich auf die Gure hat, grenzt an eine riesig große Lagune, wo auch immer wieder viele Safariboote über Nacht anlegen, beziehungsweise in, in der Lagune Schutz suchen. Und deswegen, also früher war es so, früher in Fahri Safari wurde ganz viel Müll ins Wasser geschmissen, die dann ange, angeschwemmt wurden. Wir hoffen, dass die sich das mittlerweile auf die Fahne geschrieben haben um das nicht mehr zu tun, weil die Gura selber auch was dagegen hat. Weil sie, ist übrigens die Insel des, die Heimatinsel des ähm, Environmental Ministers, also... Das erste Gästehaus, was hier eröffnet wurde, war das Guest, das gibt es ja immer noch, ist das Gästehaus des Environmental Ministers. Das heißt, man spürt auf der Insel auf jeden Fall ein äh, Reinlichkeitsfimmel ist nicht das richtige Wort. Es wird mhm. auf jeden Fall für Sauberkeit gesorgt und die Insel im Inneren ist auf jeden Fall sauber. Und auch die Stelle, die ich, an die ich mich erinnere, hier die raue Seite, also die Seite, wo, wo der Strand noch nicht anfängt, der ganz voll abgetragen wurde im Laufe der Zeit, der, der aus Korallensteinen besteht, der war zu, vor vier Jahren wesentlich verschmutzter, da war wesentlich mehr Plastikmüll, das ist selber auch sehr gut gereinigt worden, also von Sachen Sauberkeit, finde ich, hat sich was auf der Insel getan und das hat sich auf der Insel natürlich noch getan, dass sich eine ganze Menge Gästhäuser hier angesiedelt haben, auch ganz große Gästhäuser. Also wir haben, sitzen hier gerade vor allem mit drei Stockwerken, was wiederum schon viel ist, aber die Palmen sind recht hoch, also decken die das ein bisschen ab. Also Das sind jetzt keine Wolkenkratzer, die das Bild der Malediveninsel stören. Trotz alledem sind es natürlich auch eine Menge Touristen, die dadurch eine Schlafmöglichkeit bekommen und wenn hier alle Gästhäuser, die hier gebaut wurden, gut gefüllt sind, dann kann man von Glück reden, dass der Strand so schön lang ist und sich das so sehr, sehr mhm. gut verteilt. Andererseits, also an, wäre es anders, also wäre der, wäre der Strand recht... wo uh, ist mir das Mikrofon runtergefallen? Wäre der Strand ähm, kleiner, hätten die doch die, die vielen Touristen hier dann ein Problem, sich es würde einfach nicht so romantisch sein. Wir waren heute, natürlich, wir sind heute Morgen angekommen, also heute Vormittag angekommen und haben die Zeit gleich genutzt, weil wir nicht genau wissen, wie lange wir hier bleiben. Wir haben die Zeit gleich genutzt, um die Lagune zu erkunden. Weil wir, also ich persönlich kenne das Riff, das, das, das Innenseiteriff dieser Insel sehr gut. Ich habe damals auch meine ersten Korallen-Bleaching-Erfahrungen 1998 gemacht. Die ich hier an dieser Seite der Insel, kann ich mich erinnern, im in Insel habe ich riesige Tischkorallen sterben sehen, die bei jedem Tauchgang immer weißer wurden. Und wir damals noch nicht so richtig wussten, was ist das überhaupt. Und es, waren damals, es gab damals noch kein Internet und es gab relativ wenig Publikationen, also die man sowieso auch nicht unbedingt, an die man schon gar nicht rangekommen ist, wenn man auf den Malediven war. Und es hieß immer nur, ja, das Wasser wird wärmer, die Korallen sterben. Und keiner wusste so richtig, woran liegt das und woher kommt das und wie, was passiert da genau. Und ich bin dann aber, als die Bleiche so ziemlich im Höhepunkt war, bin ich zurück nach Deutschland und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass das dramatische Auswirkungen hatte. Und ganz viele maledivische Riffe damals gestorben sind und... Es gab dann eine lange, lange Zeit, also die Riffe haben dann einige Jahre gebraucht und hatten zum Glück kein El Nino dazwischen, also keine neue Erwärmung und haben sich wunderbar erholt und sahen wieder gesund aus und man konnte das eigentlich als ja, Natureignis abhaken, das keinen großen Impact hinterlassen hat, aber es war dann 2016 zum El Nino was ganz anderes, weil da gab es vorher schon eine, eine leichte Meereserwärmung wo die Riffe schon unter Stress gesetzt waren. Und dann kam 2016 so ein ganz kräftiger El Nino, der, wie ihr vielleicht auch gehört habt, im Great Barrier extrem, extrem, dem, dem Great Barrier Reef extrem zugesetzt hat und auch über 60% Prozent der maledivischen Korallen gekillt hat. Und davon ist hier auch eine ganze Menge zu sehen. Also gerade auf der Innenseite der Lagune sind viele, sind viele Korallen gestorben. Wir kennen das Riff von vor vier Jahren. Das war intakt. Das war, sah super aus, war sehr gut bewachsen mit Korallen, war ein super Schnorchelplatz.
0: Ja, also, nennst du
1: das Riff? Ist das ein Riff? Ja, ist ein Riff, was, diesen, was die Insel schützt, na klar. Warum sollte ich das nicht Riff nennen? Da wachsen Korallen drauf. Alle rüber, da, wo Korallen drauf wachsen, ist ja, eine Art ist Riff. Das halt? ist, ein, ist auf einen so vorgelagert. Wenn ihr euch die Sicht mal anschaut, die, die sind so toll hingesetzt von der Natur, dass sie tatsächlich starke Wellen abhalten können, um die beach dadurch zurückzuhalten.
0: Aber das ist wie so ein zweiter Ring.
1: Ja, es ist ein zweiter Ring. Ja, klar. Es sind ist ein, nicht das kein Riff, so wie man ein Riff, ein, kein Saumriff, wie man das jetzt kennt, wie die Insel natürlich auch nochmal geschützt ist von beiden Seiten. Es gibt einmal das Außenriff zur Atoll-Außenseite, das durch massive große Korallen geschützt ist, dass man auch nicht einfach beschnorchen kann. Und das gibt einmal die Innenseite, aber das Riff ist wesentlich weiter weg, das kann man gar nicht erschnorcheln, da kann man gar nicht einfach hingehen und kann, äh, kann einfach rausschnorcheln, mhm. sondern da braucht man ein Boot zu. Aber die, der Vorteil dieser, dieser Lagune ist einfach, dass die, diese, man kann es auch Korallenblöcke nennen, die in sehr großer Anzahl, sehr dicht beieinander, sehr gut zu beschnorcheln sind. Also wir waren heute bei Ebbe im Wasser, das war maximal ein halber Meter hat es aus dem Wasser geguckt und
0: nee, nicht nicht aus dem Wasser. Äh, nicht aus dem Wasser geguckt. Ich glaube, da glaub,
1: war das Wasser drüber. Und aber wir haben gesehen, also da wir sind eigentlich hier, weil wir überlegen, ähm, der Insel mit der Insel zusammenzuarbeiten und ein, es ist schon die Insel, mit der wir zusammenarbeiten. Letztlich ähm, um ein, ein, ein Coral Propagation Project hier zu errichten, weil die Lagune eigentlich prädestiniert dafür ist, weil ist die, die, der Artenreichtum von Korallen, den man hier findet, also von Steinkorallen, der Lagune, der ist unbeschreiblich groß. Und das spricht für das Potenzial, was diese Insel hat. Und um auszuprobieren, was hier wie wächst, ist, ist das der perfekte Playground, kann man eigentlich sagen. Und von daher haben wir ein Auge auf die Lagune geworfen und suchen jetzt hier vor Ort einen Partner, der das mit uns umsetzen möchte, der auch ein Interesse daran hat. Und ja, das ist der Grund, weshalb wir auf die Gora sind. Also
0: es war da ganz viel, ganz viel zerstört worden. Also wir sind, man muss dazu sagen, wir sind an der Stelle, wo der Bikini Beach ist, ins Wasser gegangen. Das ist eigentlich an dem unbewohnten Teil der Insel mhm. ist der Bikini Beach. Das heißt, man muss von den Hotels, also von den meisten Hotels schon noch ein bisschen laufen, aber das ist alles halb so dramatisch, das ist kein Problem. Und
1: ja, überhaupt, eigentlich überhaupt nicht nee, weit. Die meisten Hotels liegen ja hier sowieso am, am, am an, auf an der Ende. Auf der richtigen Seite auf jeden ja. Fall schon
0: mal. Und, äh, aber wie gesagt, es hört sich alles so riesig an, es ist
1: alles gar nicht so schön. Ja. Also wir sind Was selber in einem Budget, in also einer sehr günstigen Unterkunft. Also die Guga ist recht teuer, das kann man schon sagen. Also die selbst die, selbst die nicht so tollen Unterkünfte kosten hier locker über, über, über 60 Dollar die Nacht. Ähm, wir haben das Glück gehabt, gestern Abend hier noch kurz vor sich ein Zimmer zu organisieren, so nach alter Manier. Wir haben es wieder geschafft, uns mhm. noch unterzubringen. Ähm, trotzdem zu einem Preis, den <lacht> wir recht hoch finden, weil für die Unterkunft, finde ich, kann man auch günstiger unterwegs sein aber wir wissen halt, dass es hier die, gerade die neu gebauten äh, Gästhäuser, die alle so ein bisschen im Boutique-Stil aufgemacht sind, ähm, so knapp unter 100 beginnen vom Preis her. Von daher ja, haben wir da eher noch ein Schnäppchen gemacht. Also wir wissen jetzt nicht, wie lange wir bleiben. Aber die, die meisten, also das Gästehaus, wo wir jetzt sind, liegt so ziemlich in der Mitte der Insel, mhm. was recht angenehm ist, weil wir hier günstig, äh, da haben wir, äh, ähm, kleine Restaurants, sehr günstig erreichen. Äh, günstige Restaurants, recht schnell, aber <lacht> jetzt haben wir es. Ja. ja. und das ist das Schöne, mhm. dass, man die, dass, wir da, dass wir da relativ kurze Wege haben und heute in die Lagune, mein Gott, es war halt wieder heiß mittags, aber ja, und der, der Weg, Bewegung wir waren ein, bisschen, waren ein bisschen gestresst, weil wir hatten eine ziemlich holprige Bootsfahrt hierher mit einem, kleinen, mit, einem kleinen, doch mit einem kleinen Speedboot und sind ein paar Sachen von uns auch nass geworden, aber selber unsere eigene selber schuld, weil wir sie halt nicht ordentlich verpackt haben. Wir müssen einfach, äh, einfach daran denken, un unser Gepäck doch sicherer zu verpacken, weil wir sind halt auch nicht immer auf den klassischen Speedbooten unterwegs und auf den Fähren, wo doch alles relativ sicher und trocken, trocken bleibt. Aber wir kriegen halt auch mal ein Speedboot, so ein kleines, oder mieten uns eins, weil wir halt dadurch ein bisschen Transferzeit sparen können. Und da müssen wir aber sicher gehen, dass dann unsere Sachen trocken bleiben. Und das war heute wieder so eine Lehrstunde, dass es mhm. wichtig ist, dass wir doch unsere, unser Gepäck sicher verpacken.
0: Genau, Trockens, aber normalerweise ist das, wie gesagt, kein Problem. Na naja, mhm. auf jeden Fall waren wir an Bikini Beach, also zum Bikini-Beach hingelaufen, sind ja, und dort. Und der ist
1: riesig, also nochmal, der ist wirklich riesig. Der geht genau. von den Gästen, also ich würde sagen, es ist nicht nur die längste Insel, es ist auch der längste Bikini-Beach der Malediven, würde ich sagen. Ja, weiß man weiß nicht, wie, wie, wie lange Kela lang ist, ist, aber...
0: Meinst du, er geht bis zum, bis zum Ende, zum Ende der
1: Insel. Insel? Ja, bis zum Ende der Insel.
0: Okay, und die, die Locals haben nur das hier?
1: Die Locals, ist, das ist hier schon, schon damals toleriert gewesen. Es gibt mhm. hier keinen Local Beach, der von da aus...
0: Allerdings haben sie ja gesagt, das, wo wir jetzt hier sitzen, ist der Local Beach. Und das äh, ist jetzt hier gerade mit Steinen. Aber das liegt auch daran, dass der Strand hier noch, wie das natürlich ist, sich bewegt, monsunmäßig
1: und wir waren hier damals auch im März, kann ich mich erinnern, im Februar, März.
0: So, das heißt aber, dass der hier nicht jedes Mal so aussehen muss, das kann also auch wieder zurückkommen. So hörte sich das jedenfalls heute auch an, die Erzählung, die wir hatten. Auf jeden Fall waren wir, wie gesagt, am Bikini-Beach und haben im Grunde genommen genau diese Korallen geguckt, die wir uns auch schon vor vier Jahren angeguckt haben.
1: Und da haben wir alles ein bisschen anders in Erinnerung ja. gehabt, muss man sagen, haben damals auch nicht dokumentiert
0: nee, weil, wir äh, weil damals, wir damals ja waren
1: nicht. wir noch keine Call Doctor, damals <lacht> waren wir noch in der Findungsphase dafür da hatten wir auch unseren, da hatten wir eigentlich unseren ersten Termin kurz danach oder kurz davor ne? wo wir mit dem ersten Ressortkontakt aufgenommen haben, mhm. wo wir ja, überhaupt erstmal überlegt haben, wie das Ganze initiiert wird und ja. wie wir das umsetzen. Wir hatten den Partner schon an Bord, mit dem Deutschen Meeresmuseum waren wir schon verbunden. Also die haben uns unterstützt. Aber wir wussten damals noch nicht wie und haben uns damals auch stark auf Ressorts fokussiert, weil wir dort... Ähm, mit, dem, mit der größeren Hilfe, die größere Hilfe erwartet haben.
0: Ja, ist ja eigentlich auch so. Und ne? also die, die Organisation,
1: die, ja gut, das ist finanziell. Mir nee, aber
0: finanziell in dem Sinne, dass man eben keine Übernachtungskosten hat, dass es halt auch Materialkosten abgedeckt werden können. Sicherlich haben wir keine finanzielle Hilfe von denen.
1: Von ja, mit, den, mit, genau, mit denen, genau, von dem, was sie sowieso bieten können. Aber genau. das, auch das kann eine Local Island bieten.
0: Unterdessen, ja. Ja,
1: weil <lacht> Es gibt halt sehr viele Gästhäuser, die uns unterbringen können, wenn wir hier ähm, für sie als Coral unterwegs sind, als Coral unterwegs sind und sie können uns ähm, auch verpflegen. Und sie haben auch die Möglichkeit, durch den Anschluss in die lokale Community Baumaterial zu besorgen. Also, wenn zum Beispiel Korallenframes geschweißt werden. Äh, es gibt hier genügend Bautätigkeiten auf der Insel und das sind, das sind diese Stahl.
0: Wie nennt man das? Irgendwas mit Eisen.
1: Ähm... Ja, Iron. Ar Armierungsstahl, Armi Armi würden Sie ja, dazu sagen. Ja, Armierungseisen,
0: ja. ja, genau, sowas.
1: Ja. Die sind so, das ist, das ist richtiger Stahl und der, sind, die sind so fingerdick.
0: Also das ist eigentlich, was wir auch in unsere
1: deckenkonstruktion bringen.
0: Genau, rein, hier machen sie es nicht in die Decken, hier machen sie
1: es hochkant, weil hier werden die, werden die Pfeiler damit unterstützt, genau. na, die oder, nach oben oder unsere,
0: unsere Stürze über, über Fenster und Türen und sowas, sowas wird da auch, ist da auch drin. Genau.
1: Und daraus werden dann die werden dann Frames geschweißt. Das ist möglich, das denke ich, das ist auch nicht sonderlich teuer. Das gibt es auch in Edelvarianten, es gibt Inseln, die die beschichten das dann noch mit direkt mit, mit Sand. Sand. Ne? Die machen da nee, kommt aber dann auch wiederum ein Kleber drauf mhm. und dann wird das beschichtet mit dem Sand und das ist dann, glaube ich, so eine Art Resin, glaube ich, wird es mit Resin eingesprüht. Ich weiß es nicht genau, wie es gemacht wird. Es geht mehr darum, dass das schön aussieht, anstelle dessen, dass es, es wir wissen, dass es, nicht, dass es keine, nicht notwendig keine, keine ist. Notwendigkeit hat. Korallen wachsen deshalb nicht schneller. Mhm. Die wachsen recht gut auf Eisen. Mhm. Können wir auch durch unsere Nagelmethode bestätigen, selbst an den Nägeln an blanken, blanken Stahlnägeln wachsen die Korallen recht schnell fest. Und da sind wir recht glücklich drüber, dass das so einfach geht. Und ja, das haben wir uns heute angeschaut und haben festgestellt, da war jetzt, jetzt auch das, also wir haben es nicht gesehen, wie es, wie es aussah, als es, als es richtig tot war. Also nach 2016 waren wir hier schon. Also, also ich würde sagen, wir haben uns darüber jetzt noch nicht ausgetauscht, weil es ja noch recht frisch ich würde schon sagen, das war zu 90 Prozent, waren diese Blöcke, wo wir waren, die waren nach dem Nino platt. Da war, da war nichts mehr am Leben. Bis, sorry, nee, nicht richtig, weil es gibt riesige, die, die riesigen Puritis.
0: Ja, und andere große, äh, ich kenne leider den Namen nicht von allen, Hirnkorallen und ähnliches. Also ja. alles, was so, so, so riffbildende, große ja, die Korallen die Saison, sind, die, die so, so... aussehen. Die, köpfen kopf Kopfmäßig. Ja, so sind. Ja, so. So,
1: so wie riesige Köpfe. Es ja. gibt Köpfe, die sind groß, die haben mehrere Meter Durchmesser. Sie ja. sind mehrere hunderte Jahre, mehrere hundert Jahre alt. Ja.
0: und ähm, die leben immer
1: noch. Und die sind auch in einem guten Zustand. Aber das haben wir auch festgestellt, dass das, diese Korallenarten auch in anderen, äh, in anderen Riffen, und wir haben nun mittlerweile schon sehr, sehr viele Riffe gesehen, eine sehr gute Überlebensrate hatten. Hm. Und sie äh, sind hier besonders mächtig. Ja. Also hier gibt es tatsächlich welche, die sind ganz definitiv richtig alt, wenn nicht ja, sogar schon fast Lagun 1000 Jahre, das ist richtig, richtig Hammer, wenn man weiß, wie viel Zeit so eine Koralle braucht, gerade so eine Koralle ja. braucht, um, um, um zu wachsen. Und deswegen ist es falsch. Also, das war, diese Korallen sind alle, sind so ziemlich fast alle am Leben geblieben. Oder ja, sehr viele davon Tier sind davon, am Leben geblieben. Genau,
0: und wenn nur Teile davon am Leben sind und die, nur das Dach davon zum Beispiel, habe ich oft gesehen, kaputt war und aber die Seiten noch am Leben waren. Weißt ja, das, und so können Koralle das wieder, und,
1: und so kann das aber weiter wachsen. Genau. Also können das wieder, kann auch die, kann auch der, der, der obere Teil, der gebleicht ist, wieder zuwachsen. Weil die Koralle sicher
0: weiter vermehrt.
1: Genau, weiter vermehrt und dann auch nahtlos wieder das, das alles schließen könnte. Was ja. halt gestorben ist, sind die Korallen, die alle, also die die wie nennt man die, die Bra, Bra, also wir nennen es in englisch Bra Branching Corals, also sind Fingerkorallen. Finger also die sind so die Agropora und die Puzzilopora, die sind so ziemlich dahin gewesen. Also mm. da gab's, gab es so gut ja. wie keine Überlebenden, so vielleicht 2-3% wo man aber auch nicht weiß, ganz, ob die ganz frisch nachgekommen sind. Weil die Großen, die dort waren, die waren, fand ich auch eh nicht.
0: Ja, aber für ein Jahr. Jetzt zwei, Jahre. zwei Jahre.
1: Die hätten, waren vielleicht Ach, jetzt sind es ja
0: schon zwei Jahre, ja. Also auf jeden Fall, die meines Erachtens aber schon da gewesen sein müssen. Bloß vielleicht halt so klein, dass man sie noch nicht hätte wahrgenommen vor zwei Jahren. Hm. denke ich.
1: Wir haben... Die gibt ganz viele, ganz viele neue Korallen, die, die sich hier angesiedelt haben. Wir haben auch eine ganze Menge Bilder gemacht heute und bis unsere Kamera heute leider Wasser gezogen hat, also das Gehäuse Wasser gezogen hat. Wir hoffen, dass die noch zu gebrauchen ist. Äh, unsere unser Action die GoPro leider, äh, die Speicherkarte konnten wir auf jeden Fall retten. Die habe ich auf jeden Fall erstmal retten können, die war noch vorhin noch intakt, die muss ich dann nur noch kopieren. Und es gibt ganz viele kleine Korallen, die sind alle so 10, 20, maximal 20 Zentimeter groß sind sie geworden in den zwei Jahren ne? mhm. und die sieht man in wirklich in sehr, sehr großer Anzahl haben mhm. die sich.
0: Ja, traumhaft schön in verschiedenen Jetzt. Formen, von der Tischkorallenart bis hin zu Elchgeweiharten und also ganz toll und äh, Bunt, also, so wie man das selten sieht, eigentlich. Ich hatte mich gefühlt, wie als wenn ich durch ein Aquarium schwöre, fast. Also ja,
1: so kleine, so, 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 das sind zwar alles, wie gesagt, recht, recht kleine Korallen, aber da sie auch auf viel, also da sie auf einem großen oder auch nicht weit voneinander standen, hm. äh, war das wirklich so, dass man sich, dass man sich wie in einem Aquarium ge gefühlt hat. Und gerade wenn die Korallen sehr jung sind, also wenn sie noch in einem jungen Status sind, dann sehen sie besonders also colorful aus, sind sie besonders bunt, finde ich.
0: Mhm.
1: Warum und weshalb das so ist, kann ich nicht sagen, aber sie sehen tatsächlich, wenn man sich auf dieses kleine Stückchen konzentriert, sieht das so aus, als wenn sie bunter sind. Viel kräftiger in der Farbe, als wenn sie dann schon größer sind. Okay. Ich hänge so auch damit zusammen, dass sie, wenn man drauf schaut auf so eine kleine eine Koralle, die so groß wie die Handfläche ist, und trotzdem schon die ganzen kleinen Punkte hat, die, die, die dann letztlich auswachsen, also wo die Finger dann rauswachsen, mhm. dass man diese Farben alle auf einer Stelle sieht. Wenn sie dann ausgewachsen sind und sich einen größeren, mhm. einen größeren Radius äh, verteilen, dann, dass sie dann nicht mehr so, weil der, die restliche Koralle ist, eigentlich nur die Spitze ist farbig. Die meisten haben nur in den Spitzen die Farbe. Und, äh, ja, so
0: extrem, ja. Aber ich, das, das ist eben das, was ich hier so toll fand, dass es halt welche gab, die so selbst der der Finger selber schon, schon farbig war, in lila oder in grün, wie man das eigentlich auf den Malediven recht selten sieht, weil die meisten eher doch braun sind mit halt farbigen kleinen Spitzen und die dann doch, doch teilweise schon recht groß gewesen sind, fand ich. Also das heißt, aber
1: nicht, das heißt aber trotzdem nicht, dass das spezielle Korallen sind, die hier wachsen, sondern es sind Korallen, die hier... Wir haben, wir haben ja spezielle Lichtverhältnisse, weil ja, wir halt auch sehr genau. nah an der Oberfläche sind. Ja, Deshalb ist es sehr, sehr gut zu sehen. Und das macht diese, macht diese Korallensteine, diese riesigen, diese riesigen Korallenformationen hier direkt am Ufer so interessant. Und wenn das alles hier noch größer wird, dann wird das wieder... Es ist jetzt schon wieder... Man kann das als ruhigen Gewissens als Schnorchelparadies empfehlen und... Ja, wir schauen mal, ob wir hier was auf die Beine stellen können. Ja. Ja. Was haben wir noch zu erzählen? Eine Sache gibt es noch, die auf jeden Fall erwähnenswert ist. Es gibt das Whale Shark Research Center. Das heißt, die offizielle... Also hier gibt es eine Organisation, nennt sich Whale Shark Research... Ja,
0: Research.
1: Ja. Die, wie der Name schon sagt, machen die halt ähm, machen Forschung über, über Walhaie, die hier unten im Südariatoll recht in, vor allem in, großer, in Sicherheit, also mit Sicherheit anzutreffen sind. An der Südspitze des Ariatolls gibt es ganz viele Walhaie, die dort kreuzen. Es ähm, gibt da auch einen Artikel bei uns im blog der nennt sich mit Walhaien schwimmen. Wer sich darüber mal belesen will oder wer einfach was über Walhaie wissen möchte und wie man die Möglichkeit hat, auf dem Malediven Walhaie zu sehen, der ist dort richtig aufgehoben. Die, wenn wir morgen noch Zeit haben, jetzt, haben wir jetzt wird es schon wieder so dunkel, dass wir vielleicht dann auch den Weg gar nicht mehr finden, aber die Herren schon mal gerne wenigstens mal Hallo gesagt
0: ich glaube, die Uhrzeit ist doch, auf die Malediven immer keiner mehr zu erreichen. Aber morgen können wir die bestimmt. Wir schauen mal. Ja. Leider nicht so einfach zu finden, wo sie sich genau befinden auf der Insel. Wir werden uns durchfragen.
1: Wir schauen mal, wie wir, wir da hinkommen. Wenn wir nicht hinkommen, dann machen wir das das nächste Mal, weil wir vermuten dann mal, dass wir nicht das letzte Mal waren. Und... Ja, Lang mit einer super Lagune, mit einer äh, wirklichen Diversity, also Vielfalt von Korallen, die hier wachsen. Ähm, die Außenseite, Auch an der Außenseite von Ligura können schon Walhaie beobachtet werden, zwar nicht mit so einer großen Sicherheit wie in, wie in Marmigili. Und, für Holiday und Sun Island sind die beiden Ressorts, die da, die da an der Südspitze liegen ja. ähm, aber es, man ist hier auch in wenigen Minuten mit dem Speedboot Richtung Mamigili unterwegs auch noch zur Anreise kann man sagen die gura selber hat regelmäßige Speedboot Transfers, zweimal täglich Freitag, das wissen wir nicht auf jeden Fall wird es Freitag auch mindestens eine, eine Möglichkeit geben und es gibt ähm, es gibt den Airport in Marmigilli wo man auch Mehrfach täglich hinfliegen kann mit einem Domestic Flight direkt. Der Flug selber ist lächerlich kurz, der dauert manchmal äh, unter 20 Minuten.
0: Ja, ja, eine Stunde war das, glaube ich.
1: Unter 20 Minuten dauert das der. War
0: lustig, als die, wir das mal gemacht ja. haben. Ne? So, man hat das Gefühl, man ist gar nicht richtig oben angekommen und schon ist man wieder unten. Genau, das
1: geht, geht, geht ratzfatz. Da ist die, Anflug, die Anflugzeit auf dem Airport langer, länger als die eigentliche Flugphase. Dann. <lacht> Ähm, man ist dann in, auch in wenigen Minuten hierher gebracht, und das heißt man kann hier auch am Abend ankommen vielleicht für die Spättransfere die aus Sri Lanka am späten Abend landen und dann doch noch eine Möglichkeit suchen, nicht in der Nähe von Male zu bleiben, bieten sich generell immer die Inlandsflüge an, weil die einfach immer, weil die immer die mit großer Sicherheit fliegen doch bis abends um 10, 11 stellenweise ja. und
0: Sogar eigentlich, wenn es danach geht, ne, obwohl es eigentlich ein sehr teurer Transfer ist, es ist aber immer der ein sehr bequemer Transfer, da man da auch Wetter ziemlich wetterunabhängig ist.
1: Ja, und wenn die See rau ist, da ja, müsst dann einem noch mal, naja, sucht na ja, nee. dann schon, weil man dann von Marmigili noch mal hierher fahren so, muss ja, und dann, das ja. ist dann schon wellig. Ja. Äh, da ist es eher angenehm, wenn man in Marmigili bleibt. Aber ja, aber die Insel, haben wir noch keinen Podcast gemacht. Das weiß ich nicht. Wenn wir das jetzt auch wollen. Wir kennen Marmigli sehr gut, wir könnten es eigentlich machen. Wenn ihr unbedingt einen haben wollt, dann gebt uns mal schreibt uns mal eine, einen Kommentar auf unsere aber, facebook Ja, und dann haben sie, oder
0: haben sie also dann hat man ja auch noch die sehr günstige Variante. Man könnte also auch mit der Fähre hier ankommen. Das ist auch kein Problem. Dauert
1: Mit der lokalen Fähre, genau. Mhm. Ja, man kann auch eine Nacht in Marmigil übernachten und kann mit der lokalen Ferie hierher kommen, dann, wenn man das da abends ankommt. Möglich. Möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Denkt immer dran, unseren Transfer Guide, der beantwortet euch da ganz viele Fragen. Aber wir sind hier heute als Coral Doctors unterwegs gewesen und deswegen schaut auch mal auf unsere Coral Doctor Seite bei Facebook unter coral.doctors. Findet ihr eine ganze Menge Informationen für das, was wir hier auf den Maldiven so machen, was wir hier schon auf die Beine gestellt haben und was wir auch zukünftig auf die Beine stellen werden. Und ja, wir freuen uns über eure Unterstützung gerne. Also ihr könnt uns auch gerne einen kleinen Groschen spenden, wenn ihr das gerne möchtet. Wir freuen uns, wir sind wichtig, wir sind im Moment ganz dringend auf der Suche nach Equipment, das wir brauchen, um äh, für unsere Monitortätigkeit, also das, um Korallen ähm, zu beobachten, um ordentliche Bilder zu schießen, kleine Videos zu machen. Und ich gerade gesagt habe, die Kamera heute hat Wasser gezogen, also es kann sein, die Action-Cam ist dahin. Und das alles aus eigener Tasche zu bezahlen, das geht doll ins Geld. Und wir ja, helfen den Communities und stoßen aber immer wieder auf, die, auf die, an Probleme in der Finanzierung. Von daher, wenn das jemand hört, der uns tatkräftig unterstützen will, der ist herzlich eingeladen. Wir sind transparent in dem, was wir tun. Wir zeigen und lassen euch gerne auch teilhaben. Von daher, herzlich, wie ihr seid herzlich willkommen. Und das war der Podcast aus Nigura von den Insenauten als Coral Doctors heute <lacht> unterwegs. Yami und Toddy waren wieder am Mikrofon und wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet bei unserem nächsten Podcast. Vergesst nicht, uns eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Das hilft vielen, vielen Menschen zu erfahren, dass es uns gibt, dass man günstig auf die Malediven reisen kann, dass man, dass es wichtig ist, die, die Korallenriffe dieser Welt zu schützen. Danke für eure Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn, tschüss.